0: Herkese merhaba, ikinci mesleğim podcastinin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konu Nermin Sena Özger, kendisinin endüstriyel ürün tasarımcılığıyla başlayan, dalgıçlık ve sonrasında dalış eğitmenliğiyle devam eden ve aynı zamanda da akademik hayatı da içinde barındıran, çok meslekli kariyer hikayesini dinleyeceğiz bu bölümde. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba Sena hanım, nasılsınız?
1: Merhabalar Ceren hanım, teşekkür ederim. Nasınsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Nermin Sena Özger kimdir?
1: Ben bir Endüstri Tasarım eğitimi almış, şu anda Sanat ve Tasarım üzerine doktorasını devam eden bir tıp ünvanlı eğitimli.
0: Burada olduğunuza göre sizin de bir e, zaten bahsettiğiniz üzereyim. E, bir meslek değiştirme ya da iki mesleklilik durumunuz var. Bize birazcık kendinizden ve bu e, meslek değiştirme hikayenizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, aslında zaman zaman birden fazla 2'den fazla bir e, meslek ya da hani geçimini sağlamak için yaptığım işler de oldu. Endüstri tasarımı eğitimini aldıktan sonra sektörde iş bulma ya da yani istediğim gibi ideallerime göre bir iş ortamı bulma imkanım olmadı. Denemelerden sonra bunu fark ettim ve İçten içe hep deniz kıyısında doğup büyümüş olmanın verdiği böyle bir tutkuyla hep bir denize çekilme, denizin çağrısını hissettim. Çocukluğumdan beri de gelken sporuyla uğraşıyorum. Üniversiteye başladıktan sonra Türkçü Davuş eğitimi aldım. Ve hep Davuş merkezlerinde çalışmaya başladım yazları öğrenciyken. Sonra bir fark ettim ki ben aslında eğitmen oldum. Yani ne iş yapacağım, ben iş bulamıyorum diye söylenirken bir gün eğitmenliğin artık benim mesleğim olduğunu fark ettim ve tabulandım bunu çünkü çok severek yapıyorum. Bütün zorluklarına rağmen fiziksel ve eee manevi, zorluklarına rağmen zaman zaman şimdiye kadar olmayı ve yapmayı en çok sevdiğim iş bu oldu.
0: Ne zaman eğitmen olduğunuzu kabul ettiniz?
1: Bir tarih düşündüm onu. Yani tam tarih de düşünemiyorum. Fark ettiğim an aslında bir 2018 19 diyebilirim. Ama 2007 yılından beri dalış yapıyorum. Ve 2007 yılından beri de dalış merkezlerinde asistan eğitmen işte dalış lideri olarak çalışıyordum.
0: Ben bilmediğim için soruyorum aileme Mever'in. Dalış eğitmeni olmak için böyle bir sertifikasyon, sınav falan o var
1: mı? Tabii. E, dalış eğitmenlerinin aslında dalış sistemleri var. Ve bu dalış sistemleri dünyanın her yerinde yeterli olan RSTC diye World Recreational Subot Training Council diye bir sistemin kurallarına, standartlarına uygun düzenlenmiş olmak zorunda. Benim eğitmenliğini yaptığım kurumda Professional School School yani PSS diye geçiyor ve bizim mesela sistem İtalya'dan doğmuş bir sistem. İtalyan sistemin içeriğini öğrenip onun eğitmenliğini nasıl yapmamız gerektiğini anlatan bir kurstan sonra yine İtalya'nın atadığı bir examinerla ile sınava giriyorsunuz eğer o sınavdan başarılı olursanız yine uluslararası geçerli olan bir Türkçe dalış eğitmenliği sert olur.
0: Anladım. E, bu eğitmenlik statüsünü almak zor bir şey mi? Dinleyenler için de özellikle soruyorum belki ilgilenenler vardır.
1: Burada zoru tanımlamamız gerekiyor. Bir kere seriyorsanız fazla zor gelmiyor ama fiziksel olarak bir yorgunluğu olur. Çünkü dalışın seviyeleri var. İlk başladığınız seviye Open Water Diver'dir. Yani başlangıç seviyesidir ve bu seviye sizin dalış diye bir şey var ve tüplü dalış yapabilmek için ekipmanlara ihtiyacınız var gibi temel bilgi becerileri öğrendikleri. Daha sonra advanced hopomotor olursunuz. Daha fazla denizde aşılan artar, ekipmanı ekipmanınızı bilirsiniz ve artık dalışta uzmanlıklar kazanmaya başlarsınız. Nasıl bir dalgıç olmak istediğinizi keşfedersiniz. Batık dalgıdınız, su altı fotoğraf tutamışsınız, derin ya da daha farklı uzmanlıklara mı sahip olmuş Bunları keşfedersiniz ve sonra rescue diver olursunuz. İşte bu noktada işin içine sorumluluk girer. Artık kendi güvenliğinizden, ekibinizden, dalış liderlerinin yönlendirmelerinden sorumlu bir rescue diver olursunuz. O noktadan sonrası biraz daha profesyonelliğe giden yol olur. Dive master, Dive master olduktan sonra yol ayrılığına gelir. Çünkü artık dalışa dair öğrenmeniz gereken uzmanlıkları öğrenmişsinizdir. İşte bu noktada karar vermek gerekir. Bunu ben başkalarına aktarmak ister miyim? Aktarabilir miyim? Eğitmen olmak istiyor muyum? O noktadan sonra asistan dediğimiz asistan eğitmenlik seviyesine kursuna başlarsınız. Orada eğer eğitmen eğitmen eğitmen sizin yeterliliğinizi uygun görürse size eğitmenlik sınavına e, hazırlamak üzere kursa alır. Orada Dalışın teorisinin yanı sıra nasıl bir eğitmen olmalısınız? Bu sistem nasıl bir eğitmenlik ürünü destekliyor ve onu yaygınlaştırmak istiyor, onu öğrenin. Burada artık biraz daha endüstrinin içine girmiş oluyorsunuz. Yani dalışın, dalış endiştirisi. En sonunda da uygun yeterliye ulaştığınız, düşünülürse bir eğitmen olmaya hak kazanacağınızda inanırsa eğitmen eğitimini işte o zaman sisteme başvuruş. Benim durumumda bu kıyasestir. Belki benim böyle bir Öğrencim var, eğitmen olmaya hazır, onu sınavı alın. Çünkü eğitmen, eğitimcesi buna karar vermemeli. Çünkü etik olarak çok doğru bir yaklaşım olmaz, yani kayırmacılık olmasın diye. YSS merkezden, İtalya'dan bana bir e, sınav gözetmeni, examiner atadı. Ben de diğer arkadaşlarıma. Ve bu şekilde sınava girdik. Bu arada Türkiye'deki ilk YSS, Eğitmenleri lütfen de lütfen de eee aynı Bir tane kadın eğitmen, bir tane erkek eğitmenimiz var. Biz KPSS'nin iki eğitmeni biz
0: Ne güzel. tebrik ederim. Eee şeyi sorayım peki bu süreç aşağı yukarı ne kadarlık bir zaman alıyor?
1: E, open Motor'dan mı başlıyoruz? Yoksa ben master olduk eğitmen olmam karar ver.
0: Open Motor'dan başlayalım.
1: Kendinizi adarsanız ne kadar sürer? 2 3 sene sadece tartışmaları almak üzerine odaklanırsanız çalışarak bir de hani çok sıralı bir şekilde başlarsanız eğer bir yazlık sezonluk eğitimde işte Open Water'dan Advant'a gelirsiniz. Advant'dan sonra birkaç tane uzmanlık alabilirsiniz. Ama bu sizin dalış merkezinde sürekli vakit geçirmeniz ve çalışmanız anlayabilir. Yaz sonunda Dime Master'la kadar gelebilirsiniz. Anladım. Ama bu gerçekten çok böyle kendine adamak gerek. Eğer öyle değil ben bir yandan da hem dava ile ilgileneyim hem de seviyelerimi arttırayım. Bir yandan da gerçekten tecrübe kazanır. Bu denizli, denizliliği ve dalgıç olmanın ne olduğunu gerçekten öğreniyorsunuz Bir üç sene belki bazen daha fazla alabilir.
0: Anladım. Peki çok güzel buraya kadar. Olay nasıl akademiye ilerledi? Bir de bunu biraz bahsedelim
1: Ben dalarken insanlar bana hep şunu söylüyor. Yani suyun altında girdiğin zaman bambaşka bir şeye dövüşüyor. Bir şey oluyor. Bana gerçekten de denizdeyken bir şey oluyor. Ben karada kendimi denizde olduğum kadar rahat pek kendim hissetmiyorum. Ama deniz öyle değil. Bildiğim yer çünkü. Hani benim sığınağım burası. Sonra bu tür konuşmalar arttıkça yani çevremde çünkü arkadaşlarımız işte, herkes böyle hadi dalmaya gidelim, hadi dalalım, doluşa gidelim, dalalım, dalalım, dalalım diye dönüp duruyorlar. İnsanlar bana soruyor yani, da ne, ne var? O zaman Tam olarak cevabı bir cümleye dökemediğimi fark ettim. O da bende bir merak oluşturdu. Fakat yani dalmakta ne var? Yani niye dalıyoruz? Ne yapıyor bu dalış bize? O zaman dedim ki ya bu bir problem. Ya bu bir soru. Bunun cevabını bulmamız gerekiyor. Zaten biraz da meraklı da bir yapım var. Öğrenmek benim için çok kıymetli. Birilerinden, bir yerlerden, bir ortamlardan bir şeyler öğrettiklerini düşünüyorsam orada bulunmaya özel gösteriyorum. Dedim ki o zaman tamam mı? Benim şu anda bir problemim var. Bunun çözümünü bulmam lazım. Nasıl bulurum? O dönemde böyle endişel tasarımcı şişesi altında bir iş yerimde çalışıyorum. E, logo menü falan tasarlatıyorlar. Yani grafik işleri yap, yapıyorum sadece ama endişel tasarımcı olarak bir şey alınmıştım. Zaten mutlu değilim. Ve o dönem yüksek bir sansa başlamaya karar verdim. Yani yüksek lisansa başlayacağım. Zaten kendime yeni bir hayat kuruyorum o sırada sıfırdan ve böyle bir şekilde dedim ki ya benim kendime e, yüksek lisansa atmam lazım. Çünkü aklımda da bir sürü proje var. Daha önce Poça'da yaşarken Koçakay makamında işte belediye falan e, dedim ki ya buraya su altı müzesi kuralım, suyun altına heykeller indirelim, burada dalış turizmi geliştim falan ama tek başınıza tek bir kişi, bir insan olunca hiçbir anlamı ifade etmiyor bu ülkeye. Bir proje başvurusunda bulunabilmek için bir şey olması lazım. Bir izleriyle yani bir kurumla bir en olması lazım. Bunun en kolay yolu da bana akademisyenlik olarak görüntü. Çünkü ya başka işte herhangi bir ticari noktadan yaklaşacak ne güçteyim ne de onu sürdürebilecek bir alt var. Böyle yüksekliğe başladım. İlk sorumum şuydu, neden dalıyoruz? Bir de neden bir yerlere dalmayı istiyoruz özellikle? Yani neden illa bir batığa, neden amforaların olduğu bir noktaya, neden illa bir noktaya biliyoruz ve hani o noktaya danışıyoruz. Ve o zaman e, İzmir'de Karaburun'da bir koyda demo arkeopark Orada e, hatta şey Menemen'de sömleksilik çok maske var Orada sömleksilik yapan yerlerden böyle amfora istedim. Bana küreklük amforalar buldular. Babam inşaat mühendisliği, babamla evin bahçesinde böyle ondül ve damacanadan kalıp yapıp sütunlar yaptık. sanki böyle antik antikasyonu vererek, mermiye çalışarak bir şeyler yaptık. Hani o resim ve fotoğrafları uygun şekilde çalışarak. Sonra onları ben suyun altına indirdim. İşte orada algıda yenilenme ölçeği diye bir e, psikolojik değerlendirme yapıyan bir araçtan haberim oldu. Bunda yine psikoloji bölümünden hocalar destek oldu bari. Öyle onları yapmaya çalışırken alete girdim. Plastik 860. İşte YDS puanı oydu bu derken bir anda üniversitede kadro açıldı. Görsel iletişim tasarımı bölümünde. Ben orada araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. İstanbul'da istifa ettim. Kurtuldum ya da daha doğrusu. Dolayısıyla akademiye kapa atmış oldum. Çok amiyane bir tabirle. Sonra işte orada testler yaptım. Yani bir grup insanı boş bir alana daldırıp, bir grup insanı da e, tasarladığım o arkeopartı daldırıp ve bu kişilerden önce hiç dalışlanmamış kişilerdi. Onlara e, algıda yenilenme testleri uyguladık. Ortaya bir sonuç çıktı. Hakikaten de dalış insan algısını yükseltiyor. Öğrenmeye daha açık bir hale geliyorsunuz. Farkındalığınız artıyor ve iletişiminiz güçleniyor. Yani dalmadan önce yanımızdaki kişiyle böyle memur memur bakışırken, dalıştan çıktıktan sonra gördün mü onu gördün mü böyle yaptık şöyle yüzdük bunu ittik, bunu çektik derken yani insanlara da bir bakıma bağladığını bir ortam oluşturduğunu fark ettim. Ve ki evet tamam biz bunun için dalıyoruz. O zaman bunu destekleyecek bir şeyler yapmak lazım. Derken işte yüksek lisans gitti. Onu da bu arada uygulamaya o kadar daldım ki tek şey Çok meraklıyım. Ben çalışma ne olduğunu biliyorum ama iş böyle onu hani şey bitirmeye gelince orada dalmak varken oturup bilgisayarda yazı yazmak biraz zor geliyordu. Sonra e, baktım ki dalmak güzel bir şey. Tatarlanmış alanlara dalmak da iyi bir şey. Ama suyun altında batıp satırılmasına ekolojik endişelerimden dolayı karşıyım. Yani biz niye şimdi sırf orada biraz balık yetişecek diye akıntının bile yönünü değiştirebilme yani mali olan bir tane uçak batırıyoruz, tank batırıyoruz, gemi indiriyoruz, bir batırıyoruz. Tamam, onların da etkisinin, olumlu etkilerinin olduğunu infar etmiyorum. Ama illa karaya ait objeleri böyle her bir müdahaleyle oraya indirmek zorundamış. Bunun başka bir yolu olamaz diye diye düşünürsen daha doğal bir malzemeyle çalışmalıyım. Doğaya ait bir, şey bir malzeme olmalı ve bu zehirsiz olmalı. Düşüncesiyle de yola çıktım. Bu arada yüksek lisansımı uzatmalı bitirdiğim için doktoraya başvuramadım. Ee, üniversiteyle, kibarca ile e, ilişkiyim O dönemde ufak mobil olayları falan da olduğu için biraz da bu mevcutta. O konuda da çok bir şansım yaver gitmedi diyeyim. Ama ya bir sorun yok. Çünkü say, bu arada ben eğitmenliğine zaten devam ediyordum. Böyle çalışmaya başladıkça da daha çok sevkleniyorum. Hani Dalış eğitimi varmak konusunda, eğitmenlik konusunda insanlara böyle anlatabilmek konusunda daha da şevkli. Çünkü bu benim insanlara ya da öğrencilerime daha özelliklere öğrencilerime arkadaşlar ekolojik farkındalır diye bir şey var. Girdiğimiz yerlere zarar vermiyoruz. Sürün savcılığı yapabilirsiniz. Bulunduğunuz zarar vermeyin. Mesajını böyle bir kurs tatlımında yayarak atla atla sübliminer bir şekilde vermenin en, en verimli yolu. Bu da beni şu anki doktora izne getiriyor. Ben böyle bir sene depresyonlar depresyonlar değil. Işte okuldan kovuldum. Akademik kariyerim bitti. Eyvah ne yapacağım derken şu anda doktora öğrencisi oldum. Yaşar Üniversitesi'nde doktora yapan bir arkadaşım. Sonra dedik ya gel bizim hocalarla bir tanış. Bak çok seversin. Ortam çok daha farklı. İyi tamam dedim. Öyle bir görüşmeye gittim. Anladım ki illa akademisyenlik. Hani bir, bir masada bir koltuğun olması değil. Hani bir şeyin olması Gerçekten de o akademik merakının akademik yöntemleri, araçları kullanarak nasıl sonuca erdirebileceğini bilmek ve bunu ilerletmek. bunda da devam sağlamak. Oradaki hocalarım, bir daha sonra orada doktora programına başvurduğum size işte, mülakat oldu falan derken, hani bu, oradaki hocaların da bunun farkına varmış Özellikle şu an tez danışmanım olan hocayla da, bilmiyorum isim vermek doğru olur mu, hani o, ben söylerken biraz bekliyorum da ama, yani benim üzerimdeki etkisi çok büyüktür bu anlamda. Hem çevresel, ikolojik kaygılarının olduğunu bilen, bunu gören, dalışla hiç alakası olmasa bile benim problemim olduğunu anlayıp bunu sistematik bir şekilde nasıl çalışabileceğim konusunda yönlendiren insanlarla karşılaştım. Bu benim çok, yani şansım herhalde ya, en büyük şansım diyebilirim. O esnada da dalış eğitmenliğine de devam ediyorum bir yandan. Bu çöplerin nereye gittiği konusu bizim... E- Doktoru ders döneminde en büyük sohbetimiz de ben evde kompost yapıyorum. Kompost yaptıkça işte onları arazide bahçeye gömüyorum. Bahçede onlar gübreleniyor falan böyle şeyler konuşuyoruz. O da çok bilgili. Biz birlikte kompost yaptık. E, çevre ya da başka neler yapabiliriz dedik. Onun ailesinin işte kutabın var. Çok bilinen bir markanın da aslında sahibinin kızı diyelim. Tez danışmanın. Ondan böyle sürekli zehirsiz e, krem tarifleri, sabun, deterjan tarifleri böyle şeyler birbirimize tarif alıp yani bir yandan da. Dedim ki ya bu çöpler hani çöpün sonu yok. Çöp üretiyoruz. E ben biyo-materyal çalışmaya dair de bir şeyler böyle içinde yavaş yavaş hani çöpümüzün nereye gittiği ve onun nasıl dönüşeceği konusunda bazı şeyler de uyanmaya başlamış konusunda. Dedim ki ya bu, bu midye kabukları nereye gidiyor ve biz bunu kullanabilir miyiz? Çünkü dalış eğitmeni olarak e, bir alternatif ve çekici dalış noktası yaratmak istiyorum. Bunu yaparken endüstriyel tasarım okurken edindiğim bilgi ve birikimle kullanmak istiyorum. Bunun ortaya güzel bir sonuç olarak çıkmasını da istiyorum. Hani bunların hep bir araya gelince neler olabilir, neler mümkün acaba diye soru sormaya başladım. Şu noktada da ileri dönüşüm, geri dönüşümle, up cycle, recycle terimlerle Ve dedim midye kabuklarını tekrar işleyip yapay resip olarak suyun altına indirsem ve insanlar oraya dalsa, orada da canlılık yetişse. Zamanla bu midye kabukları çözülse bile zaten midye kabuğu olduğu için denizden gelen denize dönmüş olacak ve ben herhangi bir zarar yaratmamış olacağım. Orada tam tersi bir fayda sağlayacak diye böyle doktoraya başlamış oldum. Doktoranın kısımını uygulama kısmına geçmiş oldum.
0: Çok güzel, çok ilham verici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler için de e, nasıl diyeyim ufuklarını açacak bir hikayedir. Çünkü yani hiç düşünmediğim şeyleri düşündürdü anlattığınız hikaye. Ve bilmiyorum benim belki... Deniz'de çok haşır neşir olmamamdan da kaynaklanıyor. Yani çok ufak bir şey söyleyeyim. Yani durumu açıklamak için. Beni böyle ne zaman ya hatırlamıyorum. Yani ilkokulla başladığım sene falan olabilir. Böyle 5-6 yaşında ya da belki bir tık öncesinde. Böyle birkaç yıl zorla yüzme okuluna yolladılar ama böyle çığlık kıyamet gitmek istemiyorum. Geri dönüp baktığımda da onun, annemi babamı anlıyorum. Çünkü ikisi de çalışıyorlar. Bütün yaz işte yuvada kapalı ya da okulda kapalı. Anneanneme bırakıyorlar beni. Ee, anneannem de ya yani sabahtan akşama kadar bana baksın? Zaten kadın bu arada. Yani şöyle annem ben 8 aylıkken işte sözleşmeye çalışıyormuş devlette kadro açılmış. Aslında böyle ben iki yaşına gelene kadar işe dönmeyi bilmiyormuş, düşünmüyormuş. ki senden sonra işte dönerim falan diye düşünüyormuş. Neyse sekiz aylıkken kadro açılınca kendi yani devlette fırsat bu fırsat falan diye kadro yüzünden sekiz aylıkken ben işe dönmeye karar veriyor. Bana bakacak oh. kimse yok falan. Anneannem bana zaten böyle 3 sene full time bakmış yani 8 aylıktan işte yuvaya başlayana kadar. Hani her yaz e, ondayım. Her yazın ötesinde anaokulu yuva çıkışı, okul çıkışı, Oo. annemin işi hep daha geç bittiği için anneannemin evine bırakılıyorum falan birkaç saat yine. Yani her gün anneannemdeyim. Hani annemden çok anneannem anneannemi görerek. E, büyüdüm ve o sebeple de e, çok aşırı bağlıyım yani annemden daha çok severim anneannemi falan neyse e, ve tabii artık yazında kadın yani gezmek sosyalleşmek falan istiyor çok da sosyal bir insandı <gülüyor> ve benim bir şekilde hani tamam anneanne yine baksın ama yani sabahtan akşama kadar başında kalmıyorum diye e, yüzme okuluna oluyorlar yazları ve ben böyle yani gerçekten hani yani gitmemek için o kadar ya o kadar nefret ediyordum ki yani nefret etmemin sebebi yani sabahın köyünde buz gibi havuza atıyorlar sizi. <gülüyor> yani yüzmeyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Çok da iyi yüzüyordum ve böyle hani devam etsin falan dediler şey olarak hep böyle işte hocalar falan. Yani kabiliyetli bu kız belli falan diye. Neyse vücut yapımı da herhalde ona uygun Yani omuzları falan vücuduna göre hep çok genişti falan. Her neyse bu bende aşırı büyük bir travma yarattı. Yani dinleyen ebeveyn varsa lütfen çocuğunuzu hiçbir şeye zorlamayın. Çünkü şu anda Deniz'le ilişkim. Yani girerim bir 8-12 kulaç atarım sıcaklayınca. <gülüyor> Sonra gerisin yeri 8-12 kulaç daha atarım. Ondan sonra çıkarım. Yani denizin yeri güneşlenirken fenalık basınca sıcaktan tamam, bir serinliyim demek. Ve onun dışında da böyle hani daha fazla deniz böyle şey tüylerim diken diken oluyor. O yüzden de e, bu konudaki en çok farkındalığım yüksek değil. E, çünkü böyle nasıl bir e, şey travma yarattıysa böyle deniz ve denizle alakalı her şey neredeyse yani denizin içinde olmaya gerektiren yok teşekkür ederim ben ilgilenmiyorum dip böyle hani sonraki konuya geçelim diye <gülüyor> e olmuş bir şey olduğu için e, neyse uzun yapın kısası hiç düşünmediğim şeyleri e, düşündürme e, fırsatı verdiniz bu anlamda teşekkür ederim peki birazcık hikayeyi başa saralım çocukluğunuzda ne olmak istiyordunuz ya da var mıydı böyle aklınızda bir şeyler
1: çocukluğumda çevremdeki herkes nedense benim avukat olacağımı düşünüyordu. Yani benim ne olmak istediğimden ziyade bizim kızımız avukat olacak dönüyordu bir şekilde. Sanırım bunda şey de etkiledi. İşte babamın bu devalüasyonla hani iknafet 96'yı mıydı? Yani o dönemki ettikten sonra işte o an yaptığı inşaat işiyle ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı sürekli bir avukat meselesi olurdu ve işte eve yani birkaç kere eve haciz geldiğini falan da hatırlıyorum. Bunlar da ya, yasal travmalar gibi değil. O yüzden ailem, hani çok da okuyorum ve iyi de konuşabiliyorum. E, yaşıma göre yetişkinlerle sohbet edebiliyorum. Hani zaten etrafında çok bir da yoktu.
0: E, böyle diye, böyle
1: sürekli bende bir şey, bana avukat olacak birisyonu yüklenmişti. Sonra lisede, e, şu an mesela çok sayımlı olarak görüşmüyoruz ama Kendisini her zaman sevgiyle andığım arkadaşım benim. Bana dedi ki ya benim kuzenim var, ekonomi üniversitesinde çalışıyor işte moda kısım bölümünde. endüstri atasarım da var orada. Gel bir gün gidip oraya bir gezelim dedi. Ben de hani olmak istemediğimi biliyorum ama tam olarak ne olmak istediğimi de böyle çözmüş değilim zaten hani o yaşta ve bulunduğum çevrede insanlarda çok da geniş değildi seçeneklerin. Ama endüstri atasarım lafı böyle işte şey vardı ya öskese başvuru uzun ne bir şey vardı. Hmm. Orada bölüm olarak gördüğüm bir şeydi. Babam inşaat annem teknik ressam ben böyle aydın gelmesini proje çizerek salonda home office'in, yani home, home office olmadığı zamanlarda homofis office'e bir evde bir Ve dolayısıyla hani çizim konuları biraz da beni etkiliyor. İşte Rotium kalemler, böyle çizim kalemleri falan vardı. Yani hiçbir kırtasiyete yokken bizim evde onlar vardı ve oynamam yasak. Ama hani biliyorum böyle bir şeyler oldu Tam olarak biliyorum. Sonra böyle bir şekilde normalde dışarıya çıkma, gezme iznim hani yoktur. Hem şehre yani İzmir merkezi uzak bir kasaba o zaman poça ve işte toplu taşıma çok yaygın değil. Otobüs saatleri çok sıkıyor. Neyse yani işte bir şekilde bir izin kopardık ve ben gittim. Endişatlısların bölümünü de gezdirdiler bana orada. Böyle öğrencilerin çizimleri işte maket yaparak okumak çizim sonradan geliştirilebilen bir beceridir. Bunu öğrenmiş olduk. Çünkü yetenek sınavıyla alınmıyordu. Sayısalla giriyordu. Dedim tamam. yani Evet endişatı sarı. Okumam gereken şey bu. E geriye bir şey ve ikna etmek kaldı. Çünkü hukuk o zaman eşit ağırlık. Bilmem hala ölümler öyle mi? E, eşit ağırlıktan geliyor. Endişatı sarı sayısaldan oluyor. Hani çok İtiraf etmek istesem de sayısal derslerimin hepsi muhteşem değil. Biraz da yani zorlanacağım. Matematik mesela çok iyi değildi. İşte bir şekilde benim sayısalı geçmem lazım. Ama işte varlık okuyacağımı düşünüyor herkes. Böyle 10 gün falan karar verme günü gibiydi. İşte gittim rehber öğretmeni. Dedim ki ya ben sayısal seçeceğim. Ama annemler gelemiyor. Sizin gerekiyordu o zaman. Dedim ben hani şey yapayım seçeyim. Dış sonra belli toplantısında halledersiniz kendi aramızda dedim ama annemlerin bu durumda haberi yok. Yani kimsenin haberi yok. Ve yani ben de o kadar böyle mülayim bir öğrenciyim ki hani şey okuldan kaçmadığım e, öğretmenlerime karşı hiç böyle bir saygısızlığım, bir şeyim olmadığı yani benden yani hiç beklemedikleri bir Zaten benim de yani başka şey, yani yapmak için bir şeye ihtiyacı var. Başka bir şey için bunu yapmazdım zaten. Böyle ben sayfas geçtim. Sonra haberleri oldu. Tabii biraz şey oldu böyle, ne yani sen şimdi davukat olmayacak E bize şimdi kim hukuk hani, danışmanlığı yapacak, bizim davalarımızda kim bakacak falan biraz duygusal yüklenmeler oldu ama çabuk et diyelim. Zaten ya, o dönemden sonra evvel şeyin çözümleri başlamıştır. Herkesin lafını dinleyecek olsak oho kendi yolumuzu nasıl böyle ilk onun mesajlarını orada almaya başlamıştık. Bir de o dönem şey vardı. Yelken okulunda çalışıyordum da. Daha o zamanlar e, dalışa başlamamıştım. Yelken okulunda. Yelken eğitmenliğimsi bir şey yapıyorum ama zaten küçük küçüğüm yani eğitmen oldum. Ama hani, oradaki tekneyle yarışa gidebilmek için işte okulda çalışıyorum. O okulun sahibi bana söyledi. Şey Denizden asla ekmeğin kesilmez. Yani gider bir balık tutarsın, yersin. Bir gün yelken yaparsın. Kaptanlık yaparsın. Onu yaparsın, bunu yaparsın ama ...sana sonsuz iş olana... ...sağlayacak tek yer denizdir. Düşününce çok doğru. Yani bana hala çok doğru geliyor... ...bu laf. Hani üzerinden... ...bir yirmi sene falan geçti bu laf... Ama hala... ...çok doğru geliyor. Benim için hala geçerli. Böyle bir hikayem oldu... ...enişat tasarıma girerken... ...tekrar başlamak gelecekti. Okurken de çok keyif aldım. Yani üniversitede kesinlikle... ...enişat tasarım okumdu.
0: Peki hani... Ee, uzun vadeli olarak şimdi bir aktif olarak dalış eğitmenliği yapıyorsunuz. Yani sezon olduğunda aynı zamanda da doktora devam ediyorsunuz. Uzun vadeli planınız ikisini de aynı anda devam ettirmek mi?
1: Uzun vadeli planım aslında bir su altı ekolojisi okulu. Yani şey var. Bir çok fazla şeyle uğraşıyormuşum gibi görünse de aslında ben böyle geriye çekilip baktığımda hepsinin bir bütünün parçası olduğunu fark ediyorum ve sürecin sonunda da hepsinin bir araya geleceğini hissediyorum yani öngördüğüm şey de bu aslında mesela çalışın çok e, dişi bir yönü de var yani o suyun içinde sizi sarıp sarmalayan bir yere giriyorsunuz çok ana kucağı gibi bir yer ana karnı gibi bir yer aslında ve bunu ya yani nasıl bir enerji olduğunu nasıl bir bebinin yaratabileceğini insanlara anlatabilmek yandan kendime de Beni çok motive ettiği için bunu daha sürdürülebilir daha sistematik, düzenli bir şekilde yapmak istiyorum. Mesela bunun için iki senedir kadın kadına, kız hani kıza dalışa gidiyoruz etkinliği yapıyorduk. Bu bir sene biraz daha değişik olacak, onu da önbaksayacağız. Mesela orada şey, sadece kız dalışa gidiyoruz. Şimdiye kadar da hiç dalmaya imkanı olmamış, sudan bir şekilde çekilmiş. Yani bir türlü vakti olmamış, yola düşmemiş kadınları bir araya getirip onları bir dalış teknolojisi de üstü çıkartıp ilk defa deneme dalış yapmalarını hedefledim. Ve bunu yaptım. Oradan kazandığım bir hani para oldu dalış masraflarını çıkartıp falan. Onun hepsine de kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başladım. Ne güzel. Sonra bu beni çok çok motive etti. Yani kendimi o hani bir kadına dokunmak çok farklı bir şeydir ya çünkü... Pişim, üretken, doğurgan bir şeye dokunmak çok farklı bir enerji aslında. Hı hı. Ve bu beni çok daha da fazlasıyla biraz motive etti. Bu sene e, hedefim daha önce hiç dalış yapmamış kadınlarla suyun sarmalayıcılığı, kapsayıcılığını dalış üzerinden konuşmak üzere bir kadın dalış çemberi tasarlıyoruz. Yani bir işte. Bu çember benim için şu demek ekolojiyle alakalı konuşabileceğim ve doğurganlıkla hani kadınların bir arada olduğu bir ortamda bu iki konunun bir araya gelmesi böyle şey çok motive ediyor. Yani bu konunun etkisinin nerelere gidebileceğini düşününce özellikle daha da bir Bir yandan çocuklara da dokunmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim çevreyle ilgili ilk uyanışım ilkokulda, ortaokulda oldu. İşte ilk o zamanki okul müdürümüz Ecoschools diye bir e, projeye başlamıştık. Avrupa Birliği projeleri. sonarım ilklerimden bir tanesidir ve biz çevre ile ilgili çevre temizliği çok toplumaydı. Oydu bu bir şeyler yapıyorduk. Sonra okulumuzda bir gün üniversiteli bir genç grup geldi. Onlar da ot dölyümsiydi. İşte saat akpattmış grupları. Soal araştırma derneği, Akdeniz Oku araştırma grubu sunuk hocaliler bir sunum yaptılar. At i̇şte, Akdeniz tokları, çevrenin kirlenmesi, o sulusu derken böyle hani beynimde böyle vah vah, vah. bir şeyler açıldı. Hani çok farklı şeylerden bahsediyormuşum aslında ama bunların hepsini tezimle bir şekilde değilebileceğim ve daha sonra bunu bir öğretim metodu haline getirip aktarabileceğim bir okul kurmak istiyorum uzun vadede. Bununla ilgili de hatta girişimlere başladım. Çünkü burada Asıl amaç böyle ticari bir oluşum olmadan kendini yürüten bir sistem kurmak, bir gelir modeli oluşturmak. Bunun için de mesela belediyeye gittiği sunum yaptım. Çocuk belediyesiyle başlayacağız işte. başta. Çocuklara yönelik bir ekoloji atölyesi açıp orada dalış öğretip, bir yandan işte kadın dalış temberini tasarlayıp, hani böyle şey etki yaratabilecek, yaygınlaştırılabilir, yayılabilir etki, sağlayacak. Bütün kanallara yüksek ödeyecek bir dalış eğitim. Çok güzel. Yine çok şeyden bahsetmiş oldu değil
0: mi? Yok gayet güzel. Yani ben e, büyük resmi görebiliyorum. Bence dinleyiciler de görebilecek diye düşünüyorum. E, o yüzden güzel bir e, şey oldu, anlatı oldu. Peki bir sonraki e, sorumuzla devam edelim. E, bu süreçte size maddi manevi destek olan birileri oldu mu? Çünkü böyle hani Ufak tefek böyle aslında aynı yol gibi ama aynı yolun böyle etrafında gittiğiniz ve e, belki ne bileyim bir miktar çevre baskısı, bir miktar maddi zorlukla da karşılaşmış olabileceğinizi düşündüğüm bir yol gibi görünüyor anlattıklarınızdan e, şu anki geldiğiniz yol. Süreçte size destek olan
1: birileri oldu mu? Genel olarak sevdiğim sevgisi ettikten sonra hep çalışarak ilerledim. Yani yazın yelken e, sahilde sorumlu olarak Bodrum'da bir otelde çalıştım. Oradan gelen parayla böyle bir şekilde dalışa başladım. Sonra ertesi yaz e, İtalya Dil Okulu'na gittiğim için otelde çalışamadım. E, kaçırdım sezonu. Sonra dalış merkezinde çalışmaya başladım. Ve dalış merkezinde çalışırsanız eğer gerçekten de orada seviyeniz ilermiyor. Yani hem e, size para vermiyorlar, <Gülüyor> zaten çok Böyle bir ucuz. Ee, iş işsiz durumu da oluyor. Yani eskiden benim zamanımda öyle oluyordu. Hem de bir yandan da usta çırak ilişkisiyle hem alaylı hem okulda yetişiyorsun. Benim en son geldiğim noktada yani üniversiteden ayrıldığımda işsizlik marşım vardı. İşsizlik marşımın yanı sıra bir de doğus merkezinde işte hani bir yandan çalışırım, bir yandan da orada eğitmenliğimi alırım. gibi bir düşünce vardı kafamda. Öyle de oldu. Sonra bir süre sonra Danış Merkezi'nin olduğu yerde sahilde yaşamaya başladım. İşte gemicilik belgemi aldım. Gemi, gemi adamı diyorlar da. Gemi adamı, gemi kadını. Gemicilik oldum aldım. E, ve orada yerkenli yani bir teknesi olan bir öğrencimin teknesinde yaşamaya başladım. Yansıtta zonu boyunca. Öyle olunca benim oturduğum ev boşa çıkınca onu da Eğir Diyan'da kiraya vermek başladım. Ah, çok Böyle şey oldu. Ee, bir yandan ev, evimi kiraya veriyorum. Hani bir 3ünde bir yandan işte buçuk sene mi? Bir 10 ay kadar falan şey eee onun kirası. işsizlik içsizi Böyle i̇şte böyle bir şekilde geçindim yani. Sonra zaten eğitmenlikle birlikte kurs satmaya başlayınca yani kurs öğrencileriniz olmaya başladıkça i̇şte geliriniz de artıyor. Teklifinde kaldığım arkadaşım yani Dünya insanları bu arada acayip hani çok da böyle hayran olduğum bir kitabın kendisi. Ee, onunla sefere çiftikçe o bana kaptanlık ücreti aldı. Hani bir şeyler bir ödeme falan yapıyordu. Böyle şey bir şekilde kendimi döndürmeyi başardım. Çünkü şu var ailem yani tam olarak aile de demeyeyim de çevre genel olarak şey alışık değil. Nasıl yani? mesaisi yok. Maaşı belli değil. Nerede? Ne yapıyor? Öte yandan da sosyal medyada, Instagram'da yani aktif olarak kullanmayı da seviyorum. Sürekli denizdeyim, tatildeyim gibi. Hani paylaşımlar oluyor, şey oluyor. Böyle oluyor insanlar. Kafam karışıyor. Ya yani bir dakika, ne oluyor? Bu nasıl değil miydi? Hani bir yere memur olarak da girmedim zaten. Bir kafe sesini de kaçırdım. Ya yani hatta şey, bir gün bir üniversitede çalışırken orada öğretim görevlisi olan bir arkadaşım bana mesaj attı. Sen yani bunu, bunu nasıl yapabiliyorsun? Sen çalışmıyor Anlaşma görevlisi şey değil miydin? Nasıl bu kadar çözüldü biliyorsan diye bir mesaj attı hatta. dedi ki o ooo. Ne attı. En son beni hala bir şekilde bir mesaiye döner. modu taşıdıklarını aileme mesela şöyle fark ettim Bu yapay resim projesiyle ilgili yaptığım çalışmaları ben Twitter'dan böyle kendime hatıra alsın diye paylaşıyorum işler yaptıkları. Oradan bir gazeteci görmüş. İşte iletişime geçti benimle. Haber oldu. Bayağı 11 gazetede falan basıldı. Bir anda internette paylaşıldı falan. Hiç beklemiyordum ama çok işlemişti.
0: Çok güzel. Neyse
1: annem aradı beni. Yani iletişimiz de çok her hani, gün konuştuğumuz bir iletişimiz yok. Neyse şey dedi. Ya işte emek hanım teyzelerle oturuyorduk. Dediler ki e, bu kız normal bir şey okumadı. Hani nasıl olacak acaba diye düşünüyorduk. Meğer böyle de başarılı olunabiliyormuş.
0: Wow. <gülüyor> çok zahrt.
1: Zahrt tabi ama hani şey, olduğunu söylerken annem bunu bana anlatırken çok hani ve yürekliyici bir şey söylediğini düşünüyor.
0: Evet. Ama ee,
1: ya onun içinde öyledir zaten. Dedim ki. <gülüyor>
0: Hayır şey söylüyorum. Ee, Yani şey anneniz özelinde değil. Ya genel olarak hani toplumun bakış açısını çok net gösteriyor aslında e, mesleklere, kariyerlere, işte eğitimlere vesaire. O yüzden çok sert dememin sebebi oydu.
1: <gülüyor> ya aslında şöyle de bir şey var. Bu bahsi geçen hani, teyzem ailemizden ama, olmasa bile gerçekten hayatımda çok önemli bir insan. Büyük yeri olan bir insan. Çünkü ben ne zaman okumak istiyorum desem bana destek oldular. Yani yüksek lisansa başladığım, proje yüksek lisansa yeni başladığım dönemde bir de şey, e, boşanmıştım ve hayatta sıfırdan başlıyordum. Her şey sıfırdan başlıyordu ve bana destek oldular maddi onları. Doktoraya başladım, seni kitap alman lazım deyip bana böyle para gönderdiler. Hani şey çocukken hep böyle okumayla alakalı, beni çok desteklediler, çok motive ettiler. O yüzden böyle şey düşünemiyorum onlar aklımda motive edici bir şekilde söylediklerini düşünmüyorum aslında ama bakış açısının ne olduğunu çok fark ettim. Çünkü hiçbir zaman bekledikleri, umdukları gibi çıkmadım, olmadım. Ama öte yandan bakınca böyle aslinde değilim. Tam olarak bir şeye de uymuyorum. Yani ne onların kalıplarına göreyim, ne aşırı anarşikim. Hani anarşiklerler ya. Yani. <gülüyor> ne öyleyim ne böyleyim bir garip bir şey oldu bu kız modundayız yani ne olarak. Böyle şunu fark ettim, insanları çok sevebilirsiniz, insanlar da sizi çok sevebilirler. Ama eğer bulunduğunuz çevre gerçekten kim olmanız gerektiğini besleniyorsa ya da size en azından rahat hissettirmiyorsa oraya yakın durmak zorunda değilsiniz.
0: Katılıyorum.
1: Desteklenmediğini hissettiğim noktada ben hep uzaklaştım.
0: Yüzde bin katı pardon tepkisiz kalamadım lafınızı. <gülüyor> Altına imza atabiliyorum. Çok sevebilirsiniz ama e, sizi desteklemiyorlarsa, iyi gelmiyorlarsa ya da ne bileyim temotive edici tarafları varsa çok da yakın olmak zorunda değilsiniz. Sonuçta göbeğimiz kimseyle bir kesilmedi.
1: Kesinlikle ve yani yalnız olmanın da çok birleştirici bir etkisi var aslında. Mesela motosiklet eğitimi aldım ama motosiklet aldım ve böyle yine haberleri yok o zaman üniversitede çalışıyorum. Kesinlikle karşı çıkıyorlar tabii ki de. Ama ben tabii ki de istediğim şeyi yaptım. <gülüyor> hani gizli gizli aldım. Hani sonuçta kendi paramla alıyorum. Hani maddi olarak ayaklarım üzerinde tutuyorum falan. Böyle o havayla aldım. Annemler eve geldiğini ziyarete gelecekleri zaman işte rica ediyordum hocamdan. Işte onu böyle aldığımız yere götürüyorduk. Onlar gidince tekrar getiriyorduk. Hani ehliyetimi alana kadar. fiyat uygun bulunca ehliyeti almadan motoru almıştık. Sonra inmeye başladım ve ben gezmeye başladım. Dalış'a rahat gidebilmek adına motosiklet öğrenmiştim aslında. Çünkü o zaman İzmir'de karşıya kadar oturuyorum. Karaburun'a Dalış'a gideceğim. Okuldan bir çıkıyorum. Kaş'a motorla gidiyorum 7-8 saat yol. Sonra bunu yapabildiğimi fark edince daha çok yapmaya başladım. Ve hani şey, Dalış'a gidiyorum. Motosikletin arkasına paletler, uyku tutulma bir şeyleri bağlayıp ben İzmir'den yola çıkıp Kaş'a gidiyorum. Sabah çıkıp tam aksiyonuzda oradayım, öyle o kafadayım sürekli ve şeyi fark ettiler. Ben gidiyorum. Yani bayramlarda evde değilim, el öpmeye gelmiyorum. İşte hani onların önemsediği özel günler, kavramı benimkiler uyuşmuyor. Ve orada olup negatif bir enerji birini eninde sonunda da tartışmaktansa, sen şunu dedin, sen bunu dedin diye birbirimizi suçlamaktansa uzakta olmak o kadar iyi geliyor ki. Çünkü ona odaklanacağınıza kendinizle ilgili bir şey odaklanıyorsunuz. Diyorum ki, aa evet ben tekneden dolaşıp seviyormuş demek ki. Teknede yaşayabilirim demek e Bunların hepsini böyle şey, ne işin var oralarda diyecek olan çevreden uzaklaşarak yaptım. Ha bu sonra da şöyle bir şey oluyor. Ya işte bizim kız da tek başına nerelere gidiyor. Kendi kendine bunları yaptı bak onu ısız bir adaya koy. Oradan kendini kurtarır çıkar gelir. O kendini başın içeris- başının içerisinde bakar falan. Yani böyle şey. Arkamdan gizli gizli de övünüyorlardı. Elinde sonunda ona geliyor
0: Bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız ya da karşılaştığınız bir zorluk oldu mu?
1: Zorluk maddi zorlukta çok karşılaştım. Zaman zaman ya bu dalış eğitimleri mesela yurt dışı onaylı, hani dünya uluslararası geçerli olan sistemler hep euro bazında satılır. Hani eğitim kitleri ya da hani eğitimler aslında hep böyle şey euro bazından alır. alır. Dolayısıyla madde çok kolay bir dönem olmadı. Bir de dedim ya mesela Airbnb ile evimi kiraya veriyorduk. Eğitmen olmak için işte gidiyorsun milletin tuvaletini temizliyorsun bir yerde yani... Çöpünü atıyorsun, tuvaletteki tüpü temizliyorsun, yatağını temizliyorsun. Eskiden benim yaşadığım evde geliyor, orayı kiralıyor istediği gibi kullanıyor, bırakıyor bizi ve onun arkasına temizlik yapmak zorundasın. Çünkü bir yandan da iyi puan anamam yaptım ki tavsiye de evin, hani daha çok neyim, daha çok işim olsun diye. Diğer yandan akşam işte online eğitimler oluyor bizim sistemde eğitimler. İşte akşam da açıyorum öğrencilere ders anlatıyorum ya da onları yaptığı dersleri derlemiyoruz. Bir yandan da teze çalışıyorum, doktora dersleri çalışıyorum. Hani böyle şey, benim en çok zorlandığım konu, sonunda her şeyin bir araya geleceğini bilsem bile bazen çok fazla bölünmüşlükle uğraşıyorum. Yani eğilenme için eve temizliğe gittiğimde de biliyorum ki oradan kazandığım para beni destekliyor. Ben desteklenmiş hissedince eğitmenlik eğitimine daha rahat devam edebileceğim. Ve öğrencilerime daha iyi ders anlatabileceğim. Aslında baktığınız zaman hepsi birbirle çok bağlantılı ama bunun için işte ertesi gün 10'da saat misafirden önce e, bilmem şu kadar saat önce gidip temizlik yapmış olması gerekiyor. ve şey böyle her seferinde ne olur evi düzgün bırakmış olsunlar diye gidiyor. Bu biraz şey, süreçten, hani, süreçten de zorlayıcı, fiziksel açıdan da zorlayıcı süreç bu ama yaklaşık değilim, zorlandım. Maddi olarak, en çok maddi olarak zorlandım. Bir de şeyden zorlanıyorum. Anlatmayı ve hani bir yere ait olma duygusunu çok sevdiğim için mesela ortamda birleştirici, toparlayıcı bir unsur, bir etkinlik olma varsa bunu da değerlendiriyor. Hadi arkadaşlar dalışa gidiyoruz, hadi şunu yapıyoruz, hadi bunu yapıyoruz gibi bazen bu fikirle ve bu tutumla ortada olmak da yorucu olabiliyor. Aşkıları için sürekli bir şeyler yapmayı düşünmek de. Zaman zaman yorucu ve tüketici de olabiliyor. Ve böyle durumlarda geriye çekilip benim niyetim neydi, benim motivasyonum neydi, ne oldu, bunu ne kadar şu anda devam ettirebilirim, muhakkak yapmak. Bu şey için de geçerli. Mesela maddi olarak da, maddi konularda da geçerli. Genel olarak e, manevi tatmin konusunda da geçtik.
0: Peki şeyi sorayım. En çok bahsettiğiniz zorluk, e, maddi zorluklar olmuş. Bu süreçte ekonomik kaygılarla nasıl başa çıktınız? Ya da çıkabildiniz mi?
1: Çok çıkabildiğim söylenemez ya, Ama şey çalıştım. Kendi olumlamaları çok çalıştım. Kıplık silincine girmemeye çalıştım. Elimde olanı elimde olduğu haliyle sevmek. Onu bu şekilde kullanmaya çok çalıştım. Hatta bu beni biraz minimalizme de etmişti. Çünkü kullandığım bir şey varsa, sahip yani kayıp olduğum bir şey varsa onu kullanmalıyım. Eğer kullanmıyorsam benim için fazlalık yaratıyor ve onun eksikliğini hissedecek olmak bende bir endişe yaratıyorsa, yani kayıp endişesi yaratıyorsa o zaman ondan zaten kurtulmam gerekiyor bir kere diyerek. Olabildiğince giderlerimi, sahip olduklarımı, hani böyle bir sadeleştirmeye isim. Bir yandan da sürekli şey yapıyorum. Yani i̇htiyacım olan her şey benim olur zaten. Beni bulur. Çünkü ben bu yönde çalışıyorum. Emek tarif ediyorum, e, zamanımı, emeğimi veriyorum. Mesela şey, beslenmeme çok dikkat etmeye başladım. O benim için çok büyük bir tasarruf kalemi oldu. Sağlıklı beslenmeye başladıkça daha az daha doyurucu yemeye başladım. Gerçi bunu şimdi size söylemek de biraz gayet. Hani abur cuburu kestim, öyle söyleyeyim. İşte Alkoli kestim. Hani dışarı çıkma eğlenmeye o kadar fazla şey yaptım. Zaten çok öyle bir insan değil mi? Alkoli beni çok oluyor. Hani bunlar mesela bayağı bir tasarruf oldu benim için. İşte motorumu kullanıyorum. Motorum çok ekonomik bir Böyle onu dedim. Çok zorlandığım noktada ailemden destek istedim hmm. istedim. Ama bunu böyle şey mümkün olduğunca az, hani kendi kendime şekilde dedim.
0: Peki bu süreçte hiç pişman olduğunuz ya da keşke dediğiniz bir şey oldu mu?
1: Keşke daha önce karar verseydim de daha önce yapsaydım dediğim oldu.
0: Ne için bunu dediniz mesela?
1: kaderik kariyer konusunda değil de yani böyle şey elimdeki her şeyi birleştirebileceğini fark ettiğimde öyle bu son iki senenin falan aydınmam. Ya yaptığım her şeyin aslında tek bir fotoda birleşebileceğini fark ettiğim zaman biraz geç oldu. Ya buna daha çabuk eğilse enişte işte iş başvurularında bulunup bulunup kendime endişe tasarımcı ya da hani şey tek olarak hani yer aramaya çalışacağım ama insanların bu isteklerine uymaya çalışacağım ama keşke daha önceden topuk gittiğim şey yapsaymış topuma koyduğumu ve kendimin yapabileceğine daha çabuk daha erken teşkiline inansaymış ve hep zannettim ki ancak bir o dalış herkesi var orada çalışırsam yapabilirim. O okul var orada olursam yapabilirim. Hayır. Ben bunu pek hala kendimde yapabilirim. Kendim ve kendim gibi insanlarla bir araya gelerek yapabilir İlla böyle bir yerlerde olmama, bir şeylere sahip olmam gerek yokmuş Ve i̇şte insan geçiniyor ya. Hani çok az ya da çok çok fazla diyemeyeceğim. Çünkü şey bereket algısına da zarar vermek istemiyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere gitmek için yaşıyorum bu anlamda. Kıplık bilincine, varlığına çok inanıyorum. Ve kıplık bilincinden kurtulmak istediğim, yani kurtulmamız gerekir. Bir şekilde eğer bu bolluk bereketin içimizden geleceğine ve yaptığımız şeylerin kendimizin bir de değişimleri başlatabileceğimize dair birazcık daha erken keşke başlamıştım dediğim oluyor bazen de şu da oluyor oldu diyeyim ya ben bu kadar emek verdim bu insanlar için onların şimdi bana yaptığına bak keşke yapmasaydım. zaman zaman bunları da yaşıyorum ticari hayat çünkü bir noktada ve insanla işimiz dolayısıyla Bazen terslikler, anlaşmazlıklar da olabiliyor, olmuyor değil. Bu durumda da keşke denemeye çalışıyorum. Çünkü herkesten bir öğrendiğimiz bir şey var. Bunun bize bir hediyesi var. Bunun hediyesi ne? Ve ben kendimi toksik ortamdan nasıl uzak tutabilirim? Bunlara odaklanırsam bu keşkelerin sayısı mesela çok azalıyor.
0: Yani çok güzel. Burada araya girip bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Toksik pozitiflik tarafına çekmeden olayı... Ben yani insanın düşüncelerinin davranışlarını çok etkilediğini düşünüyorum. Zaten bu işte genel olarak psikolojide de kabul edilen bir durum. Yani düşünce davranışın tohumudur diye hatta böyle meşhur bir laf var. Yani zihninizde bir şeyin iyi gideceğini düşünüyorsak zaten bununla paralel olan ya da bunu gerçekleştirecek davranışlar izliyoruz ya da davranışlar yapıyoruz. ama zaten yani zihnimizde işte ben zaten para kazanamayacağım ki bundan hiçbir işte iş çıkmayacak ki falan filan gibi bir düşünce varsa zaten böyle düşünen bir insanın, Para kazandıracak hiçbir şey deneme ihtimali yok ki yani neredeyse. Hani bir insan bir şeyin olmayacağını bilerek yine de aksine yapar mı? Yani davranış olarak yapmaz yani çok büyük ihtimalle yapmaz. Çok zorunda vesaire değilse ya da dışsal başka bir şey yoksa. Benim ben babam özellikle hep şey dardı. Yani kendisini 15 yaşında kaybetsem de bence hayata bakış açısı olarak... Beni en çok etkileyen insan yani bütün aile bireylerimden.
1: Postlarınızdan biliyorum ne kadar faydalı olduğunu.
0: Evet yani hem ben hayattaki en büyük şansım ve en büyük şanssızlığım olduğunu düşünüyorum kendisini Ama neyse yani şunu söylerdi hani sevdiğin bir şey yap ve bunun eğitimini al. Zaten yeterince ilgilenesen ve buradan devam edersen yani bunun başarılı bir yere çıkmaması imkansız. Gerçekten hani ne sektör olursa olsun bu sektörde bir şekilde başarılı olan insanlar var mı? Var. Yani ressamda da hani bin tane belki işsiz ve başarısız ve para kazanamayan insan var. Ama bunu gerçekten bir şekilde gerçekten invested olan insanlar ve gerçekten gönüllerinden gelerek yapan ve gerçekten dedikli olan insanların başarma ihtimali başarmaktan kastım bu işten geçimini sağlamak diyeyim ee, ve işte iyi bir hayat standartına sahip olma ihtimal çok artıyor yani ve bir sürü meslek var bir sürü farklı sektör var ve eğer kişi doğru şeyi seçerse ve bununla ilgili yeterli donanıma da sahipse yani ben uyduruyorum işte dalış eğitmeni olacağım dedim ama ne dalmaya merakım var ne çok ilgim var ne Hani fikrini seviyorum ama aksiyonunu o kadar da sevmiyorum. Ya yani benim başarılı olma ihtimalim var mı zaten? Hani baktığınızda. Yani <gülüyor> olur mu yine bir dalış etmeni belki? Direkt haktıra. Ama yani ne kadar keyifli bir şekilde bunu devam edeceğim ya da ne kadar bunun devamını sağlayabileceğim ki gibi. O yüzden de aslında hani kim ne derse desin. Hani ben insanın gerçekten ilgisinin alakasının olduğu şeyi takip edip oradan... Ee, gönlünü de biraz hani ferah tutarak diyeyim, yine <gülüyor> çok spritel bir yere gitmeden. Ee, yeterince çaba gösterirse, yeterince şey olursa e, ne denir? İlgisi alakası olursa ona e, ve azmederse gerçekten bir şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Ama çoğu insanın zihnindeki en büyük şey aslında hani nasıl para kazanacağım nasıl geçimini sağlayacağım bir şekilde bir yerlerden bir şey çıkıyor yani insanın düşünmediği yollar kapılar açılıyor herkese genelde bu meslek değiştirme sürecinde o yüzden de hani şu an bir şey göremiyor olmanız demek ne bileyim 3 ay sonra 5 ay sonra 1 sene sonra karşınıza yepyeni bir yol çıkmayacağı anlamına gelmiyor yani ben son 7 senedir geçimimi birebir danışmanlıkla Sağlıyorum ama beslenme okumaya karar verdiğimde birebir danışmanlığın B'si çok aklımda değildi gibi yani ne bileyim bir STK'da çalışmak istiyordum en büyük şeyim oydu ya da işte belki bir ayağım akademide olur diye düşünüyordum gibi. Ama yani uzun lafın kısası insanın ilgisinin alakısında olduğu şeyi bulduğunda ve gönlünü ferah tuttuğunda ve birazcık da çabalayıp birazcık da azmin olduğunda, pes etmediğinde onu olduracağını düşünüyorum maddi olarak da, manevi olarak da e, söylemek istedim.
1: Mesela hani şey toksik pozitivime girmeden dediğiniz kısma ben katılıyorum. Çünkü şey, ya her şey çok güzel olacak deyip oturmak ve elini konulu beklemek ama her şeyin çok güzel olacağına inanmak diye bir şey yok. Çabaya bağlı her şey. Ve şunu fark ettim ben. Ben ne zaman bir yerlerde böyle debelensem, bir şeyler yapmaya çalışsam, ne zaman niyetlerimi, motivasyonumu hatırladığımda benim çevreme hep aynı niyetli olup insanlar geldi. Hep. Yani şöyle ben doluş eğitimine farklı bir yaklaşımla gelmek istiyorum. Yani farklı bir yaklaşım getirmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Eğlenelim, dalalım, öğrenelim istiyorum. Niyetlerimin çevresinde, bugün mesela çevreme baktığım zaman hep böyle insanlar var ve bu insanlar birbirlerini hep destekliyorlar. Yani ben onları destekliyorum, onlar beni destekliyorlar. Geçen gün işte telefon konuşması yapıyoruz. Ben nasıl geçineceğim, ne olacak falan diye böyle bir, bir an hani düşüncelere daldım ve benim gibi diğer eğitim alanların arkadaşım bana dedi ki ya hallederiz birlikte. Zaten yaz geliyor, sezon açılıyor. Hani hep birlikte olursak hep beraber çıkarız buradan. Ya bu bile o kadar rahatlatıyor ki. O zaman diyorsunuz ki ha, tamam doğru noktadayım, doğru, yerde, doğru yere bakıyorum ve doğru insanlar benim. Bunun da motivasyonu etkisi tartışılamaz bence. Yani ne zaman ki çevremde öyle olmayan insanlardan uzaklaşmak, hep gerçekten niyetlerimize hizmet eden, ortak bir yerde buluştuğumuz insanlarla bir araya geliyoruz aslında. Ya o yüzden de bazen korkmamak gerekiyor, uzaklaşmaktan, bırakmaktan. Çünkü yerine neyin, kimin geleceğini bilemiyorsun.
0: Katılıyorum. Çevrenin insanlar çok etkilediğini düşünüyorum ya. Aşırı. Yani herkes kendine çok güvenli olmuyor ve çok güvenli olmadığınız bir fikriniz varsa ve çevreniz de çok negatifse. Zaten o istekler, düşünceler vesaire aşırı bastırılıyor kişinin kendi içinde. Ama hiçbir zaman aslında yok olmuyor. Yok olmadığının ötesinde de kişiye uzun vadeli aslında zarar veriyor o çevrenin baskıladığı düşünceler. Çünkü içinde kalıp yapamamışlığa bence sadece hiç yok kişiye. Peki toparlayacak olursak. Çok güzel bir sohbetti. Kapanış sorularımıza geçelim. Sizin için başarının tanımı nedir ve kendinizi başarılı buluyor musunuz?
1: Ben başarının tanımının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama ne olmadığını biliyorum. Yani Başarı benim için isteme genel geçer yargılara uygun yaşamak ve onay almak değil. Başarılı olmak onay almak demek değil. Başarılı olmak benim için istediğim şeyleri yaparken... Eğitmenlik dalmak, erken yapmak, değil. Hani bunların hepsini bir arada yapmak. Bunu yaparken hiçbir, şeye, hiçbir yani kimseye böyle bir bağımlı olmadan, muhtaç olmadan yaşayabilmek ve gönlümün gittiği yerde olabilmek, merak edebilmek. Bunları bilgiye nereden ulaşabileceği bilmek. Yani bunların hepsi bir arada benim için başarılı olmak için gereken şeyler. Başarılı bir insan mıyım? Yani kendimden çok mutlu değilim bu konuda. <gülüyor> Seviyorum. iyi bir eğitmenim. Ee, daha doğrusu bunu şöyle düzeltmek istedim. Mesela geçen yaz Open Water kursuna gelmiş bir öğrendim. Sadece benden dört günlük bir kurs e, aldı ve onunla dalış eğitimini gerçekleştirdik. İstanbul'a döndük sonra. Yurt dışında çalışıyordu zaten. Birkaç ay sonra konuşurken bana şey dedi. Ben de eğitmen olmak istiyorum. Sizin gibi eğitmen olabilir miyim? Dedim ki tabii ki de. Bir gün Airbnb ile evime tesadüfen gelmiş bir Ürdün'lü, Ürdün'de yaşayan bir arkadaşım. Çalışmak için gelmiş. de benim işte dalış fikirlerimi görünce dalmayı merak etmiş. Ben onu dalışa götürdüm. Eğitmen olmak için iki seviyesi falan kaldı. Her yıl geliyor ve sürekli eğitim alıyor. E, i̇nsanlara bu şekilde dokunabilmiş olmak beni çok mutlu ediyor ve bu da beni başarılı hissettiriyor. Ama yani, böyle tek tek bir şey yok yani başarılıyım diyelim. Çünkü mesela daha gidecek çok yolum var. Hedeflediğim yapay liseli yapmak, okulu kurmak ya da hani istediğim e, anlayışı yaygınlaştırmak işte ekip arkadaşlarımızla birlikte liselere bir başarmak için daha çok yolumuz var. O yüzden biz sonuç olarak başarılıyım diyemem ama iyi hissediyorum bu konuyla alakalı. Yaptığım şeylerle yine çok iyi hissediyorum ve bu iyi his sene motive ediyor böyle tek etiketle anlama ve başarılı kırmızı elma kırmızı kurdele bağlanmış gibi bir şey hissetmiyorum yani. Bilmem oldu mu ama yani bunu bu sorunun
0: doğrusu yanlış yok zaten sadece kişi ne e, diyor diye sormak istedim e, sormak istiyorum daha doğrusu genel olarak bütün podcastlarda çünkü ya ben hep başarıyı çok materyal yerlerden tanımladığımızı genel olarak düşünüyorum toplumsal olarak ama aslında başarı en birinci olarak kişinin kendiyle belki de nasıl hissettiğiyle alakalı bir şey. Çünkü yani işim gereği de belki materyal olarak çok fazla şeye sahip olup ve işte büyük title'lara sahip olup işte ne bileyim yani patron olup büyük şirketlerde ya da CEO olup ve gerçekten hani içinde yaşadıkları toplumun %0.001'lik sosyoekonomik statüsünde olan belki ama yani bir, bu tüm materyal işte bir insana sahip olabileceği birçok e, imkana sahip olup ama içlerinde gerçekten çok mutlu olmayan insanlarla tanıştım işim dolayısıyla zaman içinde. E, ben danışmanlık alan vesaire. Ve bu yani şeyi sorgulatıyor. Yani evet o dış dünyanın işte başarı olarak saydığı büyük sayılar, büyük title'lar, büyük evler, arabalar, yatlar, katlar... Hani o kişi dış dünyaya göre çok e, başarılı. Ama o kişinin iç dünyasında neler neler kopuyor. <gülüyor> bu nasıl başarılı olabilir ki diye ben çok e, kendi içimde düşünmüşümdür bu konuda. O yüzden de özellikle bunu e, herkese sormak istiyorum. Ki dinleyenler de bir daha bir düşünsün e, başarı ne demek diye.
1: Ofisinde farklısı olup e, her gün işe geldiğinde kilo aldığı için bize mobbing uygulayan bir fabrika sahibi patronum var. Yani bu kesinlikle sahip olduğumuz materyalistik şeyler hani eşyalar ve başarı bunlarla alakalı değil. Statüyle alakalı değil. Eğer sen benim sırf kendi keyin için benimtan çıkmamı engelleyebiliyorsan ya da o gün işte taksiye çıktığı ve halinden mutsuz olduğun için Çalışanına hani baskı uygulayabilecek kendini o şeyde hissediyorsa, o hırsla hissediyorsan geçmiş olsun. Başarı diye bir şey yok.
0: Katılıyorum. Peki sizce herkes sevdiği iş mi yapmalı?
1: Herkes kendini iyi hissettiği bir işi yapmalı, evet. Ama yani bu gerçekten şey, beni çok etik olarak çok düşüncelere gark eden bir durum. Ya çünkü şey hakikaten Dalış'a gidiyorum ve kullandığım ekipmanlar işte neofren, plastik, tabanlı patikler işte onlar bunlar. Hani bunlar da üretiliyor bir yani Tekneye biniyorsunuz fiber, ama hani üretim çok kirli bir şey. Çok çöp çıkaran bir şey. Doğaya faydalı bir şey değil aslında. Ama bir şekilde bunları da kullanıyoruz. Ya herkesin bir yeri var aslında işle işte. Kimisinin onu yapması gerekiyor. Kimisinin... Çöpleri toplaması, kimisinin işlemesi, kimisinin işte dalması, kimisinin bir şeyler, yap- eğitim vermesi, öğretmen olması, beslenmeyi öğretmesi. Bir yerimiz, bir görevimiz var. Bence asıl arayışımız nereye ait olduğumuzu bulmak. O zaman yaptığımız şeyi sevmeye başlarsak yaklaşımımız değişirse bunun böyle şey birbirini etkileyen hani tavuk mu yumurtadan yumurtamı tavuktan sorusu gibi bir şeye döndüğünü hissediyorum. Bir şeyi saygıyla ve sevgiyle yaklaşarak yapmaya başlarsan onu algılayış biçimin de değişiyor. Ve daha farklı bir gözle baktığında belki o senin asıl sevdiğin şeyin o olduğunu fark ediyorsun. Ya da o işi yaparken yani saygıyla yaklaştığında, yaptığın işle etikle yaklaştığında aslında yapmak istediğin şeyin o olmadığını fark ediyorsun. Ve oradan hani gönül rahatlığıyla uzaklaşıyorsun. Herkes sevdiği şeyin ne olduğunu Arayışta, yani arayışında olmalı en azından. Öyle söyleyeyim. Herkes işte çalışmasa bile en azından amacımız bu olmalı.
0: Güzel. Peki son sorumuz. Meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
1: Önce deneyin. Benim çektiğim kadar bir zorluk çekmek zorunda değil kimse ve gerçekten sevdiğinizde sevdiğiniz, sevdiğiniz, ne olup olmadığından emin olmak gerekiyor. Mesela dalış eğitmeni mi olmak istiyorsunuz? Başlayın kursa. Gidin bir teknada takılın, bir dalış okulunda takılın. Hani bir durun, o işin ne olduğunu bir görün. Kendi açımdan bahsedecek olursak, hani çevremde dalış eğitmenliği yapmak istediğini söyleyen çok arkadaşım var ama o işin içine işte gece resmine kadar tüplerin doldurulması, ekipmanın taşınması, yıkanması, öğrencinin yeri geldiğinde tutup kaldırılıp bota alınması gibi fiziksel şeylerde girdiğini görünce soğuyan çok insanda var. Yani Gerçekten istediğiniz şeyin o değişiklik mi yoksa bakış açısına olduğuna karar vermek için önce denemek gerekiyor. Ve denemekten korkmamak lazım. Yani bu işin yaşı yok. Gerçekten yaşı yok. Yapmayı istedikten sonra bir şekilde yolunu kendinize göre olan sistemi bulursunuz. İleri bir yaşlısınız. ileri İleri nasıl bir kelimeyiz? Yaşta diyemiyoruz çünkü artık <gülüyor> ergenlik yaşı bile değişti. <gülüyor> yani... Kendinizi toplumun kurallarına göre yaşlı olduğunuzu düşünüyorsunuz, bir şeyde konumda bulduğunuz yaşlısınız diye. <gülüyor> i̇şte, i̇şte çok geç aslında. <gülüyor> Birkaç sene sonra da istiyorsunuz. Hani 50 yaşındasınız ve kariyerinizde farklı bir şey istediğinizi fark ettiniz. Olabilir. Önce bir sakin olmak lazım. Bir anda köprüleri yıkmamak lazım. Yani bir önce gerçekten o değişiklik mi yoksa orta yaş bununla girdik, eli yani onun bir tartını yapmak lazım. Yani orada bir şeyler çağırıyor zaten. Kimi insanın bir şey vardır. E i̇nsanların karar alma mekanizmalarında aslında hislerinin çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Yani bir şeye mesela ilk başta evet diyorsa içiniz ya da bir şeye sizi ilk başta çok mutlu hissettiriyorsa o şey zaten doğrudur. Ama yöntemi öğrenmek için bir zaman tanımak gerekir kendimize. Ama en önemli şey galiba korkmamak. Ne olacak? Elim annemin bir arkadaşı 50 yaşına geliyordu doğurduğunda. Hani millet böyle onu çok korkuttu. Ay olur mu bu yaşta öyle mi olur böyle mi olur diye. Kadın doğurduktan sonra 10 yaş gençleşti. Kim bilebilirdi böyle bir şeyi?
0: <gülüyor> Hayat beklemediğimiz sürprizlerle ve yollarla ve yol ayrımlarıyla ve kapılarla dolu bence. Şu an göremediğimiz bir şeyden dolayı hani nasıl diyeyim. Bütün kendi yolumuzu kapamamamız ve yolumuzu kesmememiz gerektiğini düşünüyorum. E, denediğimizde belki yani o ilk adımı attığınızda gerçekten hiç beklemediğiniz bir yere al- alacak götürecek belki e, bu adım bizi. O anlamda da gerçekten denemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir sohbetti Sena Hanım. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız, hikayenizi bizimle paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Yani konuşmak benim için de aslında bir bakıma bir reality tech oldu. İlk değil de hatırlarsanız hani çok güzel bir zamanla denk geldi demiştim hani davetiniz. Çünkü şu an öyle bir dönemden geçiyorum ki gerçekten de yapmak istediğim şeylerin nasıl bir araya geleceğini gördüğüm ve hani istediğim şeyi yaptığım için bundan nasıl bir keyif aldığım, duyum, yaşadığımı hatırladığım bir dönemde geldiğimde. Çok teşekkür ederim. O bakımdan benim için de çok iyi oldu. Çok faydalı oldu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. İzmir'e gelirseniz çalıştınız benden.
0: Tamam, süper. İnşallah bir gün diyelim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere sevgiler.